0: Друзья, всем привет! С вами Спортхаб, это подкаст Boxing Day. Как всегда, Дмитрий Липский и Иван Громиков о самом актуальном в английском футболе. Сегодня большую часть нашего подкаста мы решили посвятить борьбе за выживание. Так получилось, что в подкастах, которые вот мы посвящали вот перед самым стартом, да, можно так сказать, вот много говорилось о том, что... Возможно, вот этим командам, которые 5-6 клубам, которые ведут эту борьбу, эта пауза должна была пойти на пользу, так как, ну, по сути, мало, ну, очень много из этих коллективов, например, там, взять тот же Вотфорд или Бормут, или Вест Хэм, ну, то есть эти клубы, которые на дистанции показали прямо очень сильный, очень сильный результат вниз, ниже ожидаемого. И как результат, в принципе, как бы в соответствии с силой их состава, возможно, им должна была пойти эта пауза как-то на пользу, но мы увидели, что все пошло не так. Аутсайдеры продолжают проигрывать, продолжают много проигрывать. И вот прям совсем беда. Тут есть пару, конечно, приятных исключений, но мы о них чуть-чуть попозже поговорим. А начнем мы, давай вот мы поговорим вот с Вотфорда. Да, вот Вотфорд это идет на 17 месте. Команда Найджела Пирсона, одержав ничейный результат в матче с Лестером, это было еще в прошлом месяце, и ну, надо сказать, что вот как раз после того матча сложилось впечатление, что как раз Уотфорд, возможно, наверное, самая целостная команда из э, всего этого пилотона. Хотя, как показали следующие результаты, ну, Вотфорд минимальное поражение от Бернли, неудача с Аутгемптоном, еще одна неудача с Челси, вот самое последнее вот, крупное поражение. Давай, Ваня, начнем с Фотфорда. Как ты думаешь, почему им, у них не получается добывать нужные результаты?
1: Мне кажется, что у них проблема <соценно> остается той же, что и была до этого. Это то, что в команде просто сейчас некому забивать. Это было видно и по матчу с Лестером, это было видно по матчу с Бёрнли. К примеру, матч с Бёрнли был абсолютно равный. Там был период, когда одни владели инициативой, был период, когда другие владели инициативой. Но все-таки у Бёрнли нашелся Джей Родригес, который реализовал один из немногочисленных моментов. У Уотфорда тоже было пару возможностей, но они их не реализовали. И вот ну, эта тенденция, которая, наверное, была еще до Найджела Пирсона в команде, и которая сейчас никуда не делась. Тут Ведь с появлением Пирсона что сложилось? Сложилось то, что Трой Динни восстановился тогда после травмы и начал играть. И Смейла Сар начал при Пирсоне играть и делал какую-то разницу в атаке. Понятно, еще был Дэлла который сейчас травмированный вылетел на длительный срок. Но сейчас Сар находится не в форме и, по-моему, не в форме находится Дини. Мы помним, что Дени там поначалу вообще не хотел играть в какой-то период времени, потом только начал тренироваться. Я не знаю, связано ли это с... именно с этим, но вот отсутствие формы, мне кажется, у атакующих футболистов сейчас делает для Уотфорда негативную разницу. Даже тот же матч с Саутгемптоном, когда у одних есть Данни который реализовывает, забивает два мяча за игру, а... а другие забить не могут. Единственный мяч забил Беднерик в свои ворота. У Уотфорда, в принципе, пока только после возобновления сезона только Крейг Доусон забивал. И там была статистика даже о том, что Доусон больше всех касался мяча в чужой штрафной среди футболистов Уотфорда, но это было до матча с Челси. Кстати, там тоже было, были неиспользованные моменты, больше всех касался мяча, ну то есть это говорит о том, что команды атакующие футболисты себя не проявляют и у них, у них шансов нет очень часто.
0: Ну, это, кстати, хорошо прослеживается, например, на той же статистике, да, потому что если мы уберем со скобки безнадежный Норвич, то Вотфорд забивает, ну, мень... То есть Воотфорд еще не преодолел отметку в 30 мячей, тогда как это уже давно сделали там и Борнмут, и Астон ну, не говоря уже о Вестхэме, который за 40 перевалил.
1: Да, Вотфорд не забивал вообще в начале сезона. Они начали забивать нормально, когда вот в декабре набирали постоянно очки, побеждали уже, когда Пирсон пришел. Они начали забивать. И затем ну, снова. Они просели в этом плане. Ну и странно, да, что у команды... На самом деле, они с середины января один матч только выиграли в чемпионате. Матч с Ливерпулем, правда. Еще и со счетом 3-0. Но... Вот действительно удивительная статистика, хотя вот последняя победа тогда в середине января была на поле Бормута, они выиграли 3-0, и казалось, что вот ну, разница налицо, вот одни идут к спасению, а другие идут на дно. В принципе, с тех пор Уотфорд и продолжал играть лучше Бормута, но результаты у него не сильно отличаются, вот единственная победа.
0: А, да, кстати, по поводу побед, вот Борнмут тоже уступает всем своим конкурентам, у них 6, тогда как у Виллы с Борнмутом, там... А, вернее, Вотфорд уступает да, своим конкурентам, у него 6 побед всего в чемпионате, а у Виллы с Борнмутом там 7, а с Хэмбрайтон по 8. А, ладно, давайте поговорим об Останвилле. Астонвилла провела вот на выходных, ну, еще один, наверное, невзрачный матч после... Ну, я не знаю, вот знаешь, когда они играли, например, с Вулверхэмптоном, да, вот, ну, они же ведь до поры до времени держались, но все равно ну, не покидало ощущение, что на самом деле, вот когда нужно будет, Вулверхэмптон свой класс покажет. И как бы тогда с заменой Адама Травура, это, вот, в общем, все стало на свои места. Вот Форд грамотно разыграл свои. Ой, господи, грамотно разыграл там, свои шансы. А вот Астон Вилла ну, мучилась. И по-хорошему, то же самое было с Ливерпулем. Вот как на этих выходных, когда и Ливерпуль. Особенно первый там провел просто ужасно. То есть команды там вообще закончили первую половину без ударов в створ. Ну и как понятно, что глупо да, требовать с одной стороны, чтобы Астон Вилла там обыгрывала Ливерпуль. Пускай даже там без турнирной мотивации. Но вот первый тайм как раз это был момент, когда вот Остен Вилла могла бы быть смелее, брать больше на себя. Но Астон Вилла как-то вот... Ну, я честно скажу, это может быть, да, опять-таки, звучит абсурдно в контексте того, что этот матч был против чемпиона и что он был на Анфилде, где Ливерпуль вообще очков не теряет. Но вот как минимум смелости, мне кажется, Астан -Вилла могла дать больше.
1: Я думаю, они решили уже, что смелость у них граничит с безумством по итогам первой половины сезона, потому что тогда как раз Астан -Вилла, она и была вот такой вот немного наивной во многих поединках. Она ну, массу очков потеряла, ведя в счете, она... Она пропускала банально больше всех. Она и сейчас имеет больше всех пропущенных мячей. У них 62, то есть даже больше пока еще, чем у Норвича. Но после возобновления сезона, в принципе, Остановила пропускает меньше. И она более или менее ну, более или менее нормально играет в обороне. У них уже есть вот пара Минкс-Хаус, которая регулярно играет. нету Энгельса. Ну и эта пара выглядит получше в центре обороны. Но ну, и сама команда стала играть осторожней. Мы с тобой об этом говорили еще в подкасте, который записывали перед стартом летним. А о том, что ну для Остановилы задача она как раз на поверхности. Это наладить игру в обороне и стать более прагматичной командой, чем она была до этого. и В принципе, они такой командой и стали. Другое дело, что они с другой, на другом конце поля ничего абсолютно предложить сейчас не могут. И тоже как бы, баланс этот утрачен. То есть ну, баланса и не было. а Теперь у них просто перекос идет в сторону обороны. В атаке команда ничего не показывает. Ну и есть еще несколько вопросов. Во-первых, у Остановилы серьезная вратарская проблема. После травмы Хитана она никуда не делась. Играл Ньюланд, который был до этого вратарем команды в чемпионшипе. он играл не очень хорошо. Играл Рейна, который тоже играл не очень хорошо. Сейчас Рейна снова вернулся в состав. И ни тот, ни другой не устраивает Дина Смита. И это тоже в какой-то степени фактор, что команда не имеет сильного вратаря. Рейна уже таким не является и Ньюланд таким сейчас не является. И в атаке... Тоже некому забивать. У них на протяжении всего сезона не было забивного форварда. Но если хотя бы что-то еще. Какие-то голы у него были. Сейчас, получается, играет и либо Кейнан Дэвис, молодой совсем. Он ему доверяет, потому что он большой объем работы выполняет, в том числе и в обороне. Но в атаке ничего не происходит у команды. Саи этот Самата -то играл. Тоже, который пока немного забивал. Ну и мы видим, что Криллиш, на которого большие надежды, который в этом сезоне у них и забивал, и отдавал он после возобновления сезона на игры повлиять пока никак не может для Астанвиллы. Я думаю, что вот у них как раз случился перекос в другую сторону и не получается. Ну вот
0: я, кстати, вот когда смотрел матч Ливерпуля-Астанвилла, во время трансляции писал коллеге твоему Игорю Бойко, который комментировал, вот я ему пишу, там, слушай, а вот скажи в трансляции, я говорю, вот ты видишь, говорю, Грилиша, ну вот, футболистам, который, возможно, сегодня усилит какой-то топ-клуб, ну или там большой клуб. Вот. Но ну, Он мне говорит, а что, мне, что мне о нем говорить, когда он банально не, не, не соответствует этому уровню. И вот тут у меня вопрос, как бы он реально не соответствует? Или это действительно вопрос больше uh, тренерский? Поскольку вот ты сейчас правильно заметил, да, что вот вроде как у него поначалу неплохо получалось. Многие вообще там до, еще помню, до, до карантина отправляли грилиша. Не то, что там не только в прямиком, я не знаю, в основу сборной, но и скажем, как в символическую сборную сезона. Хотя я как-то да, это казалось немного странно. Команда плетется в, бокс, ну, там, в зоне вылета. вот. И я вот, знаешь, смотрю на Грилиша. ну, ну как-то, с одной стороны, возможно, да, не так, не так много у него поддержки, не так мало у него опций, но как-то он, мне кажется, не совсем охотно, ну, пропало что ли, охота или себя предлагать, или как-то больше брать на себя. Ну, то есть, ну, у него, конечно, еще манера такая, знаешь, более вальяжная, вот эти спущенные гетры, знаешь, как вот пас на метро, вот все дела. Как-то я так, ну, какой-то такой образ лично в моих глазах у него сложился, но, честно, хотелось от него большего видеть.
1: Ну, я знаю, что Игорь не фанат Грилиша. Я понимаю, почему. Ну, понятно, вопрос не в его технических навыках. С техническими навыками у него все в порядке. Там и пас он дать может, и пробить может, и обыграть может. Здесь полный порядок. Я думаю, что речь идет о том, что Грилиш, ну, такой футболист немного дворовой. Не очень серьезный именно в плане понимания игры, в плане того, как он ведет себя на футбольном поле. То, что он как раз иногда тянул на себя одеяло в нынешнем сезоне, ну, как бы беспочвенно тянул на себя одеяло, там, бил непонятно с каких позиций. То есть, немного несерьезный он игрок. То есть, он остается таким вот первым парнем на деревне, то есть, такой пижонистый футболист достаточно. Но тут есть и, как бы, оправдание для него какой-то мере, потому что эта вилла Дина Смита, она все-таки, ну, она не была никогда полноценной командой, она собиралась очень быстро. В прошлом сезоне он тоже принял чужую команду по ходу сезона и мотивировал ее. Потом была очень заново быстро собрана команда. Все, многих этих футболистов не было еще ну, в прошлой компании. здесь по-прежнему такое ощущение, многие из них знакомятся. и Поэтому Грилиш, ну, наверное, был вынужден где-то вести игру. Просто это разный результат давало. Иногда он мог вытащить матч, а иногда Грилиш действительно все мог портить. Как ни странно, мог все портить на поле именно своими действиями такими, ну, ну какими-то бессознательными действиями, я не знаю, может быть, совсем детскими.
0: Такой еще вопрос. Если Астан Вилла вылетит, ты вообще как думаешь, а вот Грильдж где окажется по итогам? А вот, вот даже если вылетит, он отправится с ними или, или останется где-то в премьер-лиге? Если так, то какие клубы, в принципе, на него могут претендовать?
1: Нет, я думаю, что им будут интересоваться какие-то клубы премьер-лиги. Я понимаю вот этот фактор того, что ну, мы о и знаем уже достаточно давно, он играл за Астанвилу, еще когда Остановила не вылетела из премьер-лиги изначально, еще в 2015 году он выступал за Астанвилу, и тогда о нем уже говорили как о, о ну, большом таланте. И хотя уже прошло достаточно много времени, он по-прежнему в В этом нет ничего плохого, просто он несколько лет выступал в чемпионшипе. В принципе, он заматерел с тех пор, он стал лучше с тех пор. но ну, я... Я думаю, что им будут интересоваться. Как бы там ни было, может быть, будут интересоваться и достаточно большие клубы. Это вопрос денег, вопрос предложения, того, потянут ли они его, ну, стоит ли он того, чтобы тратить на него те или иные суммы. Вполне его можно представить в большой команде. Это не значит, что он будет играть там в стартовом составе. Это тоже другой уже вопрос. Это не значит, что кто-то его возьмет, как вот, сделать на него какую-то колоссальную ставку. Другое дело, что сейчас некоторые клубы могут и деньги экономить. Мы видим, что, к примеру, вот условный Тоттенхэм, который мог бы взять Гриллиша, в принципе, сейчас там подписывает уже сдавших очень давно центральных защитников, потому что, очевидно, будет экономить деньги и не будет подписывать никого со стороны. Про Арсенал можно то же самое сказать. Может быть, Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед ориентируется на британских футболистов, но Гриллиш, мне кажется, ну... Такой, слишком индивидуалист. Я не знаю, как для нынешней команды. Манчестер Юнайтед, он слишком индивидуалист. Я не уверен, что они захотят его брать. Но есть клубы поменьше, которые тоже могут им заинтересоваться. Я так думаю. Я думаю, что варианты будут. Я Будут варианты какие-то и с клубами побольше, и с клубами поменьше. И, наверное, если Вилла вылетит, он будет рассматривать возможность ухода. Потому что здорово, что он вообще задержался так долго. Еще и стал капитаном команды. Но карьера-то идет наверное, и захочется поиграть ему, стабильно поиграть на самом ну, Смотри, уровне. я,
0: например, вижу его вот, вот предельно в основе Лестера, например, я думаю, он там не испортит.
1: Да, я о Лестере тоже подумал, это тоже вариант, конечно, я с тобой согласен. Там есть Мадисон, в принципе, такой футболист похожего плана, но они немного отличаются, но Мадисон это тоже такая центровая фигура в атаке. Лестера, который отдает и сам забивает, пробивает. Поэтому здесь тоже вопрос: будет ли играть Грилиш, где он будет играть, и насколько ему удобно будет играть там, где ему предложат. Но, в принципе, ну, в
0: да. же, смотри, мадисан же ведь, ну, по сезону иногда и на фланге да. ну, смещался, и там он мог себя проявить. То есть, в принципе, у них, ну, на другой стороне у них хороший и так подбор футболистов, там, то есть и Тиллиманс и Мадисон. Ну, Диди, понятно, это опорники, его там позиции как бы не обсуждаются, но, с другой стороны, я думаю, если там сильно захотеть, то, опять-таки, есть тот же Айоза, которого тоже можно на фланг построить, как это было в последнем матче. Ну, вот, я по-хорошему, по вот если говорить именно под основу, понятное дело, что там условно Ман-Юнайтед или там, я не знаю, ну, Челси, кто-то там могут его купить, это понятное дело, и он-то может там сидеть на скамейке. Это вопрос, наверное, опять-таки цены, возможности и так дальше. Но если говорить о клубах, которые он может вот, усилить прямо сейчас. Ну, кстати, тут еще есть, мне кажется, варианты попроще, например, тот же, скажем, Эвертон. Да, у которого вроде как есть деньги, но во всяком случае он декларирует об этом, что у него есть деньги, есть статусный тренер, которому наверняка нужно усиление. вот Грилиш возможно, тоже мог бы вписаться сюда. Если там опять-таки э, разрешится сделка с Ньюкаслом, тоже как вариант вот, подписания ну, относительно статусного игрока по британским меркам для Ньюкасла. Мне... И в принципе его тоже то можно представить, поскольку в данном случае это все равно будет шаг вперед. Тут... Как раз, то есть, можно говорить не столько о больших командах, сколько вот там клуб попроще, но с амбициями, а таких в АПЛ достаточно.
1: Да, я с тобой согласен. Вестхэм мог бы подписать, если останется в премьер лиге.
0: Ну, Вестхэм, мне кажется, Вестхэму проще искать где-то там Испанию, туда переплачивать Италию, вот, там, Мне кажется, им вот, вот, вот это больше, больше их стезя. Но мы еще о них поговорим чуть позже. А, давай перейдем к Борнмуту. Вот Бормут, наверное, главное разочарование, ну, как мне кажется. Я, во всяком случае, на них большие надежды возлагал, потому что очень, вот прям очень симпатизирует их состав мне, Да, там есть, конечно, сейчас кадровые проблемы, есть контрактные проблемы. Вот, вот ну, Мы там уже по поводу Райана Фрейзера говорили, но, тем не менее, вот Бормут всегда подкупал наличием целой плеяды таких молодых талантливых игроков которые вроде как бы и не топ да то есть ну, где-то они бы вот, но ну, временами они могут зажигать очень ярко и даже вот опять таки рассматриваться как игроки там калибра чем-то чего-то большего чем Санборнут. но к сожалению у Vision, ну совсем не пошло началось выход с карантина, у них поражением от Кристал crystal palace 2 Позже проиграли Вулверхэмптону 1-0. Ну и дальше два разгромных результата. 1-4 с Ньюкаслом и 5-2 с Ман Юнайтед. Совсем все плохо. Вот прям совсем-совсем все плохо. И Хау говорил о том, что ну, команде нужен моментум но этот момент он никак, ну, наверное, нужно каким-то образом построить, то есть, как бы, чтобы он из чего-то выкристаллизировался. Но этого нету и Бормут наравне с Норвичем остается командой, которая после перерыва вообще очков никаких не набирала. Трагично все. Как ты думаешь, в этой связи, можно ли считать, что вот вообще вот цикл этой команды, да, которым вот все вот эти Кингис, Станисласы, Айбы, там, Вилсоны, Соланки, Фрейзеры, что ну, это все круто, это все вот временами очень даже вот, ну, поражает даже воображение, можно так сказать, но на самом деле там назрела по-хорошему перестройка.
1: Ну, я думаю, что они просто зашли в тупик, и мне удалось из него выбраться. Это, в принципе, даже если они останутся каким-то чудом. А в принципе, с такими конкурентами надежда может оставаться до последнего. Потому что здесь все хороши внизу таблицы в Премьер-лиге. Тут они все полагаются на кого-то другого. И на то, что они потеряют меньше очков. Вот как недавно было, когда Останвила проиграла. Но все равно обошла Бормут. Потому что она проиграла с меньшим счетом. И разница мячей стала у Бормута хуже. Все равно она поднялась на место в таблицу. Вот так, мне кажется, они будут выяснять отношения между собой до конца. Но я думаю, что это давно уже... Да, команда это давно закончилась именно в развитии в своем. Мы видим, что Бормут пытался измениться и в этом сезоне пытался измениться. И в прошлом это еще началось. Потому что всегда разговор шел о том, что должны они сделать первый, следующий шаг. Ну не то чтобы должны, но так интереснее. Они каждый год выступать одинаково. Бормут тоже в какой-то степени свое очарование потерял. Наблюдать за ними стало не так увлекательно. Потому что мы знаем, что команда будет показывать периодически яркую игру. Она всегда будет практически атаковать. Но у нее не будет стабильных результатов, и в итоге она вот, вот куда-то туда она не рванет, хотя периодически будет показывать для этого потенциал. Ну, я имею в виду на шестое, седьмое место, вот на те позиции приблизительно. Вот, и пытались они перестроиться, Эдди Хау пытался перестроиться, пытался разнообразить команду. Во-первых, хотел, чтобы она могла играть так по счету, более прагматично научилась играть. Во-вторых, сделали большой упор на стандартные положения. Если в начале сезона об этом говорилось, ну, где-то осенью, как вот о том, что они про апгрейд совершили, они сейчас больше всех забивают после стандартов, то сейчас это, конечно, выглядит как грустная статистика. То, что Бормут больше всех забивает после стандартов, это по-прежнему не изменилось, если я не ошибаюсь. И это говорит уже больше о том, что команде стало очень тяжело создавать даже вообще какие-то голевые моменты и забивать. Где-то на этом пути они... Утратили, они не стали сильнее, но утратили то, что у них было хорошо до этого. Плюс, помимо этого, огромное количество травм в нынешнем сезоне сделало разницу, я не знаю. Ну и все это, знаешь, вот одно на другое наложилось, и где-то уже и психология просела, где-то просел уже. Менталитет Бормута и выбраться оказалось очень-очень сложно. Были надежды на то, что это случится после возобновления сезона. Были надежды и в январе, и в феврале тогда случались победы. Они побеждали, я помню, Брайтон в январе 3-1. Потом у них была победа над Останвилой в феврале. Вот это два успешных результата в 2020 году. Но развить как-то это по-серьезному не удалось, хотя победы над... Брайтоном и остановила. Они были подряд в чемпионате две домашние победы, но после этого они никак не закрепили, несмотря на несколько неплохих матчей. Там не с Челси было что-то у них еще было. Шеффилд Юнайтед они, ну так поборолись, по крайней мере. И сейчас они снова попали в эту ловушку. Атаковать некому. Фрейзера больше нет в команде. Брукс не играл год, только сейчас вернулся. Харри Вилсон не играет, так как он играл по ходу нынешнего сезона. Нападающих вообще нет. Там потом Вилсон после первой же игры получил дисквалификацию. Соланки так и не забивал до этого времени. Появляются вот эти все ребята типа Данжумы. Выходят, они тоже не могут сделать какой-то разницы. И в итоге на самом деле Бормут и пропускает много. И проигрывает безоговорочно. А если кого-то и выделять приходится, то как правило каких-то оборонительных игроков. Хотя и там индивидуальных ошибок хватает. Ну в этом сезоне... Действительно, можно похвалить, там, я не знаю, Биллинга где-то, можно похвалить Льюиса Кука, можно похвалить кого-то еще, Гослинга, который вот напомнил себе, даже стал в старте выходить. Вот таких футболистов можно, каких-нибудь опорных полузащитников за некоторые матчи похвалить. Но в целом команда расклеилась, ее мораль, по-моему, сейчас на нуле просто, если она пропускает первое так вообще, хотя... Вот с Ман это они забили первыми, но это не очень им помогло. Поэтому вопрос тут уже именно в глубоко просевшей психологии, как мне кажется. Но это следствие всех тех нюансов, которые были.
0: Катастрофический календарь у Борнмута до конца сезона. Я просто перечислю Тоттенхэм, Лестер, Ман Сити, Саутгемптон и Эвертон. А для сравнения с Уастон Виллы Ман Юнайтед, Кристал Пэлас, Эвертон, Арсенал, Вест Хэм. У Уотфорда а, Норвич, Ньюкасл, кассел Вестхэм, Мансити, Арсенал. Ну, мне кажется, что вот у Борнмута прям совсем-совсем проходных матчей нет. Особенно, знаешь, когда ты видишь, как этот играет этот Саудгемп, для которого сезон вообще только начался, по-моему. Вот, и, возможно, этого Дани Ингза, они, по-моему, там или уже, по-моему, использовал в эту паузу как предсезонную подготовку. Вот, и, к сожалению, ну, не благоговит календарь. И есть очень такое, ну, стойкое ощущение, что Бормут, наверное, вслед за Норвичем пойдет, скорее всего, в чемпионшип. Касаемо Норвича, я даже не знаю. Ну, по Норвичу уже говорить бессмысленно, потому что уже мы о нем все сказали, и, в принципе, последние результаты тут все подтверждают. Но вот с Бормутом я вот... Из, из этой тройки, скажем так, да? Ну, Бормут, мне кажется, меньше всех шансов.
1: Ну, я думаю, что... Я просто смотрю на то, что проигрывают все, все постоянно проигрывают, и поэтому шансы есть у каждого. Тут нужно оказаться не лучшим, тут нужно оказаться, оказаться наименее худшим. Из всех, кто застрял внизу таблицы, то есть где-то там можно очко больше набрать, или лучше разницу мечей иметь. Но я согласен с тем, что Бормут выглядит максимально безнадежно, потому что Астонвилла хоть и не стала побеждать сейчас, но мы видим, что-то что, что в ней изменилось. Результаты.
0: Ну, объект слушай. Ну, а у Астон Виллы два очка уже, то есть, два-две ничьи есть за этот период. Это уже как бы.
1: Ну да, бой. По их меркам, да. По меркам этих команд это действительно актив за этот период. Я думаю, они хотели больше, конечно. Они на матч больше сыграли, они же пропущенный матч еще проводили. Но ну да, в сравнении с тем, что есть у Бормута, это неплохо. Ну а Вотфорд на этой неделе играет с Норвичем в четверг.
0: Ну это вот как раз, мне кажется, прям золотой, золотой шанс для Найджела Пирсона, потому что вот такой роскоши у, например, Остонвилла нету.
1: Да, Норвич — это, конечно, большая надежда на три очка.
0: А Норвич, это мы сейчас, сами понимаем, но это уже команда, она закончилась. То есть она просто дисфункциональна вот вообще во всех линиях. Поэтому вот тут, кто получает с Норвичем матч, ну, уже, как бы, думаю имеет большое преимущество своих конкурентов, а Фотфорд на матч с Норвичем должен вообще ставить, ну, делать максимум, ну, ставить все. Потому что, ну, если сейчас у них перед зоной вылета одно очко преимущество, то победа, она прям очень сильно укрепит. И вот как раз сейчас хочется поговорить о Вестхеме, да, который вот просто на неделе получил два хороших результата, в некоторой мере даже сенсационных, но два хороших результата, и мы понимаем, что вот сейчас преимущество 4 очка перед и они уже сейчас. Ну, это выглядит буквально как пропасть.
1: Да, я согласен. Действительно, 4 очка выглядят пропастью. Поэтому если и Норвич, и Вотфорд победит, у него тоже может быть плюс 4 надо Достонвила, и Борму там и тоже будет своего рода пропасть ну, в сравнении с такими командами.
0: Да, да, да.
1: И Вестхэм, да, и, наверное, победил не там, где от него этого ожидали, хотя. С другой стороны, зная Мойзи и зная то, что Вестхэм вообще с Челси играет временами очень неплохо, они же и в декабре победили на Стамфорд-Бридж, хотя были в таком себе в плохом состоянии, в принципе, я не скажу, что это была абсолютная какая-то сенсация, что в это сложно было поверить, Вестхэм может, и мы видели это до... Перерыва до того, как команды ушли на карантин Матч с Ливерпулем очень хороший был у Вестхэма на выезде Где они реальные моменты создавали Два мяча забили на Ангфилде Но проиграли все-таки Арсенал Которому они проиграли 1-0 Но им реально не повезло проиграть Они тоже создавали моменты То есть вот тогда Вестхэм себя очень неплохо показал Именно вот такая агрессивная команда контратакующая, быстрая С Антонио у нас три атаки С Олея С Джаредом Боуэном, который начал раскрываться и мы просто этого не видели в первые недели, в первых играх этого лета. А вот сейчас с Челси, ну и с Ньюкаслом, в принципе тоже снова мы увидели вот такой Вестхэм, у которого, у которого есть хорошие футболисты, и эти хорошие футболисты играют как одна команда.
0: Так, можно сказать, даже Андрей Ермолин как геймчейнджер в какой-то степени. Ну, он нормально, мало того, что решил игру с Челси, он даже выйдя на 70, по-моему, пятой минуте вместо Фарнальса в матче с Ньюкаслом, очень, очень хорошо освежил игру и сделал несколько опасных моментов после его передач, там партнеры могли забивать, вот. Ну, в общем, да, Вест Хэм стоит похвалить, опять-таки. С Челси, мы уже сказали. Ну, кстати, мне кажется, матч с Челси в какой-то возможности не повезло, потому что где-то, может быть, и Челси немного провис, учитывая, что у них там плотный график, там еще Кубок Англии, и они вообще, вот с этим, график два матча в неделю, просто уже ну, с Вестхэмом были немного, немного не в себе, что ли. И вот здесь, как раз, с Вестхэму, ну, надо отдать должное, что они, наверное, воспользовались, эти, поскольку. Но опять-таки, мы видим Челси, да, мы видим, Челси победили Челси против Уотфорда где, пускай, как бы, может быть, и не без шансов, но на самом деле Челси относительно уверенно и быстро сделал там результат. С Востхэмом такого не было. Востхэм, мне кажется, получил здесь какую-то фору. Но, опять-таки, Дадим должное, что они и воспользовались.
1: Но э, фору получил с одной стороны, с другой стороны у них чистый мяч забрали. Ну, вот, вот этот гол Соучика первый,
0: э, да, который да, они да.
1: забивали. Э, ну, я понимаю, что у Вар всегда находятся там какие-то формальные причины, отменить взятие ворот. Но, в принципе, Вестхэм забил еще один мяч, помимо этого. Но главное, что они проявили характер. Потом еще и почти идентичный гол забили. Соучик снова на дальние штанги, которые уже засчитали. Поэтому, ну, мне кажется, что Вестхэм все равно очень хорошо себя проявил в этой игре. Ну, Микел Антонио, понятное дело, можно было не сомневаться, что если кто будет делать разницу для Вестхэма в такое время, то это будет Микел Антонио. Он был лучшим у них вот в конце февраля и сейчас тоже.
0: Самое главное, что он здоров. Ну, вот да. Большая, тоже большой успех на самом деле для Вестхэма.
1: Да, ну и, кстати, Солчик. Солчик в двух играх подряд забил. Он забил с Тоттенхэмом в свои ворота, а с Челси и с Ньюкаслом забил в чужие. И, в принципе, он неплохое впечатление производит как игрок, именно как опорный полузащитник. Вот он и Боуэн, они пришли по ходу сезона. И, ну, мне кажется, что это хорошее усиление для Вестхэма.
0: Тут еще по, по поводу Соучика, а, мне кажется, стоит еще отметить, что он же сейчас играет на позиции Нобла. Да. То есть и в какой-то степени даже этот... Так, ну... Такую упрыть от него вряд ли даже самое ожидал, потому что там, понятное дело, в середине места Деклана Райса оно там, вопросам не подлежит. Но тот факт, что вот Нобль там сейчас со скамейки, а Сочик выиграл с конкуренцию. Ну или не конкуренцию, но во всяком случае, как минимум, сейчас он выглядит лучше, тоже, вот как бы, x фактор такой, из ниоткуда взялся на самый главный этап этого сезона. А, давай еще. Да, да, да.
1: Uh... Да нет, ну, хотел сказать, что мой сказал еще, когда возглавлял Вестхэм, что победа, побеждать это то, чем я занимаюсь. Поэтому...
0: ну это слишком такой эроганс, мне кажется.
1: Поэтому нет сомнений, ну не было сомнений, конечно, в том, что Вестхэм в один день начнет побеждать, причем самых лучших соперников.
0: Ну, талант опять-таки этому составу не занимать. А давай теперь еще... Коротко по Брайтону. Брайтон, наверное, из тех команд, которые оставались а, в этой опасной зоне, да, но он быстрее всех и решил а, свои вопросы, поскольку вот уже сразу после а, возобновления чемпионата отметился хорошим, ну, качественным или ну, кому, 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 кому что здесь больше нравится, да, победа над арсеналом, вот прям стало хорошим подспорьем а, после а, выхода из карантина. И после этого вот буквально... Но в выходных, опять-таки, Брайтон обыграл Норвич. Тут самый важный матч, о котором мы говорили, что Норвич сейчас дает фору да, всем людям, которые решают турнирные задачи. И вот у Брайтона за четыре встречи, две победы, одна ничья. То есть ну, еще ничья с Лестером. Поэтому, мне кажется, ну, можно просто перед Грэмом Поттером снять шляпу, что ли. Ну, просто...
1: Ну, он сделал как бы то, что нужно было сделать в этой ситуации. Он наступил на горло своим принципом, Потому что первая половина сезона Брайтон, вот владение, владение мячом ради владения. И когда у них в январе-феврале пошли результаты очень слабые, когда они просто перестали побеждать. Это же победа над Арсеналом была для них первая в 2020 году. Он начал все-таки менять. Ну, он вообще любитель менять там и фантазировать. Потому что по ходу матча, чтобы Поттер делал замены и при этом не менялась схема, такое очень редко бывает. А сейчас, когда замен много, так схема еще несколько раз меняется по ходу второго тайма. Но самое главное, что они отказались от этого. Они стали играть, они стали отдавать мяч сопернику. Они стали больше ориентироваться на оборону. И вот эти матчи, сейчас все сложилось для них великолепно. И с Арсеналом, с Лестером. Они и с Лестером побеждать должны были, если бы Мопе забил пенальти тогда. Потому что Лестер ничего не создал по-хорошему до конца игры. С Норвичем они забили один мяч, спокойно дали Норвичу возиться. Вот и разница, кстати, большая между Норвичем чем и Брайтоном, потому что Норвич по-прежнему у них 90 плюс 2, 90 плюс третья. Они катают мяч, поперек, поле. Я не знаю, чего они ждут абсолютно. Команда забила два мяча с игры в 2020 году, Норвич. А Брайтон. Брайтон изменился, потому что Поттер понял, ну, сейчас нужно выполнить эту задачу, нужно, ну, остаться в премьер-лиге, потому что потом уже эта философия никому не будет нужна, э, никому не будет нужна. Мы видели, что случилось все с Джонатаном Вудки, там, в Миддлсбру, которому обещали э, много лет по контракту, что он будет строить свою команду, и тут раз, стало страшно, и вот уже Нил Ворнок появляется снова. Так же и с Поттером могло бы случиться теоретически, если бы команда перестала, так и не начала побеждать. Но вот в этот критический момент Поттер сделал правильное, правильное решение. И сейчас, я думаю, Брайтон имеет 36 очков, может спокойно готовиться к следующему сезону. уже. В нынешнем сезоне эта планка, это очень высокая планка, уже 36 очков. То есть общая планка низкая, 40, мне кажется, не нужно набирать. Станвилла и Бормут не наберут 40, они не наберут 39, я так думаю. И Брайтон может уже расслабиться и играть в свое удовольствие. Может даже снова пофилософствовать, вот попытаться с Ливерпулем поддержать мяч в ближайшем поединке.
0: Звучит заманчиво, слишком. Ладно, теперь давай. Последняя тема нашего сегодняшнего подкаста. Мы сейчас вот обсудили команды, которые ведут борьбу за выживание. Давай еще перед, сейчас быстренько резюмируем, что у нас турнирная таблица по очкам. Brighton 15 и 36, за ним West Ham 31, дальше Watford 17 и 28, и в зоне вылета Aston Villa 27, Bournemouth 27, Norwich 21. Вот. А теперь давай поговорим о вот последней тема нашего подкаста. Она будет касаться еще одного героя тура. Это Джимми Варди, который выбил до да, своим дублем показатель в 100 мячей в премьер-лиге и таким образом но ну, есть опять-таки убрать за скобки яна райта учитывая его ну, карьерный путь яна райта и вот этот переход с АПЛ, да и и первого и первого дивизиона еще с того чем старого чемпионата англии то вот Варде как бы дебю дебютировав в премьер-лиге, вернее так, Варди ж там является самым возрастным игроком, который дебютировал в премьер-лиге и забил таким образом 100 мячей. Вот, и Ян Райт только выше него, но Ян Райт, мы по нему, играл в Англии еще до создания премьер-лиги. А Варди, давай поговорим о Джимми Варди. Джимми Варди сейчас 33 года, он лидирует в гонке бомбардиров. И опять-таки мы вспоминаем чемпионский сезон Лестера, когда вот вообще вся та гвардия, которая собралась... В том составе, это ну, безусловно, была сказочная история, и ну, на многих игроков Лестера, в принципе, досмотрели как э, ну, One Man Season, но прошло время, и мы видим то же самое, что и Варди, и Канте, и Морес — это те люди, которые ну, ни разу не сдали, а наоборот только прибавляют, прибавляют и прибавляют, и... Как это удается Варди в таком возрасте? Потому что с Конте и Морезом, в принципе, все понятно, Они чисто по... Ну, физиологически, да, можно сказать, в, в сейчас в таком возрасте, что переживают прайм. А вот как это сделал Варди, опять-таки, тем более, что сам Варди, по-моему, ну, он не раз, по-моему, признавался, что он такой любитель и, и пивка жахнуть, и вот это все.
1: Ну, был, был любителем раньше. Я так понимаю, сейчас он вообще не пьет, сейчас он очень изменил образ жизни, он там чуть ли уже не, не веган, он, ну, <смех> То есть он наоборот сейчас в обратную сторону ударился, чтобы как можно больше протянуть на этом уровне именно в английской премьер-лиге. Ну да, я думаю, что вот как раз Морес с тех пор вряд ли вырос. Ну, если честно, я понимаю, что он играет теперь за Манчестер-Сити, но он остался, ну, в лучшем случае, таким же футболистом, каким он и был в Лестере тогда несколько лет назад. Канте, понятно, у него вообще роль специфическая. Он отправился в Челси и точно тот тем же начал заниматься, чем и занимался в Лестере. Варди при этом, наверное, в нем больше всего сомневались, потому что Варди был постарше их обоих, и Варди... Ну, всю жизнь играл на уровне низших дивизионов. И, ну, каз... ну возможно, кому-то казалось, что это вот такая вот вспышка его какая-то в карьере случилась. И продлить он ее не сможет, потому что и Лестер будет уже не так хорош. Ну, и вообще, он же просто забивает голы. Но с Варди ситуация, видишь, как обернулась совсем по-другому. Тем более, что он единственный из этой тройки не стал уходить из Лестера. Хотя у него было предложение от Арсенала. И Арсенал, ну, тогда, летом 2016 года, Арсенал бы платил ему куда большие деньги, насколько я понимаю, из того, что я читал. И Варди при этом долго-долго думал, но все-таки отказался, потому что понял, что он очень сильно привязан к Лестеру, ему нравится этот клуб, эта команда, и он, ну, он хочет продолжать именно там. И это решение, мне кажется, было абсолютно правильным. Здесь у него, наверное, была возможность вот, как бы продолжать свое развитие. Как ни странно, но он и в 30 лет продолжал свое развитие в английской премьер-лиге, просто больше изучая, больше там каких-то опять же, тренировочные методики, лучше изучает соперников. Изначально мы о Варде говорили, как о... в чем его сила, в том, что он играет, как ну, вот, из уличного футбола пришел в Премьер-лигу, он бежит прямо на защитников, очень агрессивно бежит, бежит в лицо прямо всем своим оппонентам, и таким образом ну, вот, сеет все эти проблемы в обороне. И это никуда не ушло, никто к нему не адаптировался за это время, все то же самое абсолютно. Все Те же передачи, все те же забегания Варди. Все та же очень-очень агрессивная игра в его исполнении. Ну и, возможно, вот главное его достижение, это то, что он поддержал этот... Ну, что он не утратил этого чувства голода. Он стал чемпионом Англии, тем не менее. Он уже стал чемпионом. Какие-то рекорды побил даже. Но он все продолжал и продолжал, несмотря на то, что Лестер при этом ни на какие серьезные награды в дальнейшем не претендовал. Да сейчас Лестер снова стал там... Одним из ведущих, ну ладно, не ведущих клубов, но одной из ведущих команд в нынешнем сезоне. И Варди вообще может еще первый в карьере золотую бутсу выиграть. Безусловно, команда стала сильнее, и он стал забивать еще больше. Но вот то, что он поддерживал в себе эту мотивацию все эти годы и не ушел в другой клуб, это, наверное, впечатляет больше всего. Ну и, конечно, его скорость впечатляет, при том, что ему 33 года. Вот.
0: Я хотел рассказать за скорость, потому что вот матч, да, в котором третий гол, он который забил Кристал Palace, я был, честно говоря, в шоке, когда ему, ну, вот это тот дали мяч на забегание со своей половины поля, он убежал, и ты видишь, когда ну, чудак с мячом бежит, бежит быстрее, чем центральные защитники без мяча. То есть он просто взял, да, со своей половины выбежал, получил мяч и, в общем, нес на вратаря. И реально люди, которые бежали параллельно с ним, как бы ну, отбирать мяч они просто не успевали. И это для меня был просто в шок, как можно в 33 года показывать вот нечто такое. Когда там такие вещи, например, творил там Майкл Оуэн да, в, в своих юношеские годы, когда ему там было 20 лет, это еще как-то можно понять, что он там оказывался за спиной там на 3 метра от последнего защитника. Но когда это делает Варди в 33, и я просто сейчас смотрю, ну, вот как раз ты говоришь да, о том, что у него сейчас есть мотивация, то, что он занялся своим телом, ну, я ж понимаю, что, например, вот, да, сейчас закончится сезон. Это же ведь скорость за, в одночасье, да, то есть этой, этой, этой осенью он же эта скорость не пропадет никуда. Да, возможно, он будет сдавать чуть-чуть, будет чуть-чуть медленнее, но это не будет прям вот, 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 вот настолько сильно. И, блин, 33, сколько еще? До 35 он будет убегать. Я сейчас просто не могу вспомнить, да, вообще форварда такого типажа, который бы именно на скорости решал вопросы в таком возрасте я просто не могу вспомнить я вот
1: ну, ты знаешь, что... Да, я с тобой согласен, я тоже не могу вспомнить. Э, но ты знаешь, что, что он позже начал играть на этом уровне. Это тоже может быть ему плюсом, как ни странно, потому что он не выгорел. Не выгорел эмоционально там к 30 годам и физически тоже. Потому что мы знаем, что у Уэна были, к примеру, травмы э, в очень юном возрасте. Некоторые футболисты, они просто от этих нагрузок, они уже... Вот у них заканчивается этот период такой профессиональной карьеры. Там после 30 нападающих они начинают медленнее бегать. У Варди все-таки молодость, юность. Он играл не на таком уровне, он снова-таки не соблюдал режим, Но при этом у него и нагрузки, наверное, были не настолько профессиональные. И сейчас, вот он, ну, он позже начал просто играть на этом максимально высоком уровне, и это тоже может быть ему плюсом, это выигрывает ему несколько лет. То, что он сумел адаптироваться к нему, это, конечно, феноменально, то, что он умел, сумел так к нему адаптироваться, и так бы сумел, я уверен, не каждый. Но, возможно, он как раз эти пару лет себе где-то и выиграл за счет того, что он позже попал на этот уровень.
0: А, Джимми Варди принес победу над Кристал Пелес Лестеру. Таким образом, Лестер одержал первую победу спустя, вот, после паузы. И удерживает еще, все-таки еще удерживает он третью строчку. Опять-таки, был, была неудача у Челси, мы говорили уже с Тоттенхэмом. Активно преследует Ман Юнайтед, который набрал отличный ход и, опять-таки, имеет очень отличный, самое главное, календарь. Потому что, вот... Мы говорили о календаре о календаре Бормута, у которого там команда из первой половины таблицы. Сейчас быстренько скажу по Ман Юнайтед. Астон Вилла, Саутгемптон, Кристал Пэлас, Вест Хэм и Лестер. Вот, кстати, Лестер, Ман Юнайтед в последнем туре. Ну, вот, вот, должна быть знатная драка. Но, э, такое дело. Об этом еще поговорим мы попозже. Вот, наверное, будем потихоньку мы закругляться. Э, это Подкаст Боксиндей, Day. подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на нас в Google, подкастах Apple, подкастах слушайте нас на Мегаго. А Дмитрий Липский, Иван Громиков, ну, слышимся через неделю. Пока.